0: 节目开始之前提示一下，本期节目当中会有一些粗口，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听
1: 。呃，有几个女的
0: ，那头发
1: 好高啊，也看不到她的脸长啥样，但是就有那么多人为她尖叫，你说杀马特来了。钱，我最在乎就是我这头发，可以说就像人在。头发带黄，头发黄的。他们上身穿的很时尚，很时髦，下身也还可以。但是就赶个马车拉一车碳去卖碳。那马车上还放个低音炮，放那个欢子的心痛2009。你要想做一个就是像他们说的刺猬头这样一根一根的往上出是吧？头发特别长的那种的话，你只能往里面缠铁丝。最狠的是这样压下去，砰，它会弹起来的。<笑>
0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不散不散<音乐>。你刚才听到的这几个声音，来源于导演李一凡的纪录片《杀马特我爱你》，他们都是曾经的杀马特。对于九零后的听众来说，你不可能没听过“非主流”“杀马特”这些词如果非要给杀马特一个定义，那肯定少不了五颜六色的夸张的发型。当然，杀马特不止关乎造型，在音乐、网络游戏等方面，杀马特也有自己的审美取向。包括节目开头的这首罗百吉和宝贝版本的《I Miss You》，绝对是最经典的杀马特歌曲之一。还有这次标题里用的这种由符号和冷僻字组成的火星文啊，其实也是杀马特的重要标志。估计你现在去翻早年的 QQ 空间留言，也能找到不少火星文。但是，如果真要严肃的开展一场互联网的考古，你反倒会发现，我们所说的“杀马特”的定义、历史和流变都不是那么清晰。曾经风靡一时的“杀马特”文化到底沉淀出了些什么？纪录片导演李一凡也想搞清楚这个问题。不过，在拍摄了六七十个“杀马特”之后，李一凡发现，通过重要事件和人物来建构“杀马特”时，可能意义不大。只有听一个一个的杀马特自己来讲述自己的个人史，我们才能更好的了解杀马特
1: 。对，就是我就这个时候
0: 就看到了杀马特。没，其实这个片子不是拍杀马特死，最后就拍成了一个杀马特们讲述自己的
1: 个人史、生命史、精神史。
0: 今天故事的讲述人大雪以前就是一个杀马特，同时他也是个发型师。你在节目开头听到的用铁丝做发型，就是大雪的手笔。大雪的人生可以说是和杀马特史紧密的咬合着，杀马特对于大雪来说是信仰一般的存在，这也让他的发型师工作有了更丰富的故事和意味
1: 。我是大雪，我是九三年的人，今年二十九了。是一名曾经的杀马特，我是云南大理洱源人，现在经营着自己的小理发店、纹身室，维持着自己的生活。我从小的话，因为我父亲没在我身边，都是我跟我妈我们一起生活，是吧？特别讨厌他，他根本不知道什么叫教育，什么叫为人父母，你知道吧？他对子女的教育，唯独就只有一样。要么就是拼命的骂你，要么就是拼命的打你。我读初中那会儿的话，是在我们镇上。当时的话，就是因为突然之间，因、哎、为跑校嘛，因为本来离家也比较远，然后父母也没管到自己啊。你知道的，去到那种小黑网吧里面去的话，你突然之间你会感觉到你好像找到了另外一个世界。我玩的第一款那个网页游戏是魔域。后来的话，玩的是《梦幻西游》，然后不知道为什么，突然间有一天去到网吧里面去，整个网吧墙上的那个宣传画都变了，变了，劲舞团开始出来了。当时宣传画的话还是有印象的，宣传画的话就是，就那两个主角嘛，那个男的跟那个女的，女的的话就是非主流可爱型的那种，嘟嘟头、圆眼睛，男的的话是属于八字刘海往下盖，然后扎了个小辫儿。当时我的心里是这样的，很懵逼的一种状态，就是说，真的有那么火吗？就感觉说，突然之间，哎，你从那个兄弟们冲啊，变成哎，一起来跳舞吧。然后的话，我正儿八经的开始，真心的去打这个游戏的话，是因为人家务工人员回来了以后，弄了一个，现在我们知道哪一个爆炸头，加板拉的特别直。那个时候才初一呀、啊，初一的时候，你突然之间看到人家哎，顶着爆炸头啊、刺猬头啊、刘海拉得很直啊、头发很飘逸啊那种的，你就会感觉哦，原来这种发型是可以做不出来的。然后就坐我旁边的机子上，守在那个键盘上啪啪啪啪敲着，飞过来的敲着，反八进啊最难模式啊，眼睛闭着就往上跳了，就看着超牛逼，你知道吧？一个男的，当时感觉他贼帅。<笑>在我心里面埋下了一个种子，对吧？然后我就开始留头发，就是前面把眼睛给遮了，后面的话差不多在脖子底下吧。然后的话，我就自己买了个夹板，开始把头发拉得很直，就是拿劲舞团里面那个男主角的照片出来做对比，然后尽可能的让它立起来就行了。然后周围很多的人就开始弄那种比较非主流的造型啊。特别多，我跟你讲，那个时候只要是，哎呀，除了成绩好的学生以外啊，其他的所谓的差生，基本上都是我那样一个德行。反正但凡发现的话，就警告，警告两次以后的话，就给你强制剃光头。但是他们也是对人的，我跟你讲，那些的话都是对于那种用他们的话说可以挽救一下的那些学生，像我们的话没必要了，已经死的透透的了。
0: 你可能注意到了，大学刚才提到的学校里流行长发的时候，用的词是非主流。用大学的话来说，非主流要小清新一点，而杀马特追求更夸张、更极致的造型。当然，那时候大学和同学们也不在乎这些区别，因为出生在偏远的乡村，对于他们来说，更重要的是网吧和网络游戏突然带来了新的信息渠道、解压方式和审美刺激。这好像原来平静的生活，终于又搅动了起来。孩子们的人生轨迹已经因此改变了
1: ，主要是因为迷上电脑。那你要上网，你妈又不给你零花钱，你得想办法吧。比如说收点保护费啊，然后把家里面的粮食啊弄点出去卖啊什么的，都干过。然后就因为这些事情的话，传到了我们班主任的耳朵里。当时我就记得他在讲台上开始骂我，哎，就是很严厉的骂的，骂得很难听嘛，又说。我是属于那种有人生没人教的种，然后我就受不了了，那个时候就真的受不了。然后我记得很清楚，因为我们当时的教学条件也不是太好，两个人坐一条凳子那个不是靠凳，也就是一般的那种板凳，我就起来一脚把我的同桌给踹倒了，拎着摆动腿就上去了，同学都拉在我上，然后班主任就跑到门口去，他就问我说：“你是不是不想读啦？”我说：“我肯定不读啦，我肯定不待啦。他让我写了一篇保证书。就是说我自愿不读了，要让我的家长来把我带回去，我也没去找我妈，就让我爷爷。当时我爷爷七十多岁，他就问我了一句，他说：“你还在这里待吗？”我说：“不待了。”我爷就带着我走了。后来的话，就是看到很多务工人员回来啊，衣着光鲜亮丽啊，然后个性感觉很新颖、很独特，花钱大手大脚的，就感觉外面的世界很精彩，你知道吧？然后就特别有种想法，就是我要出去，我不想待在这个地方，我再怎么样我都不想待在这个地方
0: 。不出意外，大雪的爸爸知道这件事儿之后，专程赶回来把他收拾了一顿。但大雪是打死都不愿意再回学校了。那一年是二零零九年，当时的大雪只有十六岁，连身份证都没有，一个人出去闯荡谈何容易？不过大学有亲戚在昆明打工，最终大学的爸爸决定把他送去昆明。嗯如果说在家的时候，大雪捯着头发还只是弄着玩那前往城市就是跨入下一个阶段的试炼。在这里，杀马特被标上了不同的价值，大雪需要在头发和工作中做出选择，这就不是玩玩那么简单了
1: 。离开我妈了，然后又到我姐、我哥身边了，我感觉是不是从一个牢笼又跑到另外一个牢笼去了？呃，我哥跟我姐对我挺好。但就是我受不了那种他们一定要用一种长辈的语气来跟你说话，来一套一套的教育的你的那种感觉。跟我哥、我姐待了一段时间以后，我就直接出去了。但是随即而来的问题又出现了，那就是我顶着那样一个头发，我去找工作，然后我年纪又小，我学历又低，谁会要我呢？当时我的头发也是比较长了，脖子后面的头发都已经到你的背的中心了。那个时候的话就。看到人家在门口贴了招聘，本店招工这样子，然后人家看到我那个造型，递出来啊，我们不要了。问了好几家都是一样的，哎，终于找到一家了。然后那个老板看了我一下，就问我说：“可以，工资六百，包你吃住，必须去把头发给剪了。”你知道当时我是去应聘什么样的一个工作吗？餐厅后厨打杂。一个餐厅后厨打杂，你让我去把头发给剪了，我又不是脑袋有坑，我去把头发剪了干嘛呢？我就肯定不干啊！我什么意思，剪头发我就不做了，我也不会去问这个事情。我到现在我都想不明白。我说我去找一份工作，关我头发有什么关系呢？干嘛要逼着我剪头发呢？对吧？我头发长了，我可以扎起来呀、啊，实在不行我可以戴个帽子啊，怎么说它都不会影响嘛。做了以后的话，我能怎么办？要不是每天下溜达下走，但是我又没钱，而且当时我住的那个房子，它是城中村的一个小房子，特别矮，二十四小时你必须要得开灯。你想嘛，六十块钱一个月的房子，它能好到哪里去？门是没有锁的，就一个木头门，然后的话你随便抬一脚它就开了，就一张床，然后。两个纸箱，然后吹风机、夹板，啊，那个必须的，往那个标配啊，必须得有啊。我不管去哪里了嘛，可以不带钱包，可以不带身份证，但这两样东西必须得带。我的所有家当就这么一点那就是样熬呗，一直熬。浑身上下就只有五块钱，啊、那五块钱我还不敢用，当时买了很多的压缩饼干啊、馒头。那个日子过了一个多月，刚开始的话是一天吃上一顿，然后再后来的话就是一天吃个那两两天吃个一顿这样子，都感觉到自己肚子不是在叫了，在抽的那种空了，然后打开压缩饼干吃它一块儿，水龙头上接点水这样喝，这样子我也要过，知道吧？然后那一天，因为实在是就在房间里待的心慌了，实在没辙了，我已经打算妥协了。那天我就跑到翠湖公园去，昆明的翠湖公园，因为那里是个免费公园嘛。我那天的话是中午差不多十二点，我在考虑我是把头发剪了去找份工作，还是说是继续留着头发继续去看，我很迷茫，很临摹两可。当时的话，头发只是自己比较喜欢，觉得很酷，但是还没有达到像后来那种，就是杀马特已经根深蒂固的成为自己心中的那种感觉了，没还没达到那个程度呢。因为那个时候还在可以选择，就是啊、哎，我要不要去剪了、啊？然后这个时候呢，准备我要走的时候，我要回家了嘛，我感觉我该去找工作或者我回家，我要走了，我就看到我师兄跟他的朋友。他们三个人就在翠湖边上那边走着就过来了。当时我师兄的话是标准的杀马特造型，很帅的一件那个就是小马甲，然后配一件大领衬衫，然后双色的紧身裤，尖头皮鞋，头发的话真的可以用五颜六色来形容，彩虹狮子头了解一下<笑>。<笑>正儿八经的刺猬的《龙珠》里面赛亚人的那个造型，差不多就是那样子的。哇，感觉那一分钟我跟你讲，那一分钟就感觉哇、哦，太他妈帅了，真屌啊！然后就情不自禁上去搭讪了嘛。我就说，哎，帅哥，你们在哪里工作？我就找工作，他们都没要我。那我就想问一下，你们到底是做什么工作？你可以留这么长的头发，对吧？然后我师兄他看了我一眼，他也很热情，他说，哎，做发型师你就得留啊。那我就觉得啊，那我是不是也可以去做发型师？然后我就问说，要不要人？然后他就说。我这边的话是不要了，但是的话，我可以介绍到另外一个地方去，就是我师兄的师傅，也就是我的后来的这个发型师，我这个师傅，对吧？他说到时候你就播东方红就可以了，我就东方红介绍过来的。我拿了一块钱出来坐公交车，然后我就去到那里去了。他的地方是盘龙区的白龙市库龙美发商务会所。老板就出来了，就是我师傅就出来了，他就问我说：“哎，帅哥，你要剪头发吗？”我说：“不是，我说我是被哪个介绍过来的，我就想来问一下你们这边还招人吗？”然后我师傅就说了一句：“招啊！”然后我听到了这辈子最他妈听的最爽的一句话，我师傅给我讲了一句：“哎，小伙子，你这头发留的好啊，再留长一点。”你能想象那种感觉吗？瞬间，哎，很多人告诉你把头发剪了，头发太长了。就他告诉我，你这头发可以啊，留得够长啊，再留长一点，我给你弄个发型，绝对帅。哎，完了，从那天开始我就踏入美发行业了，就到现在了。一转眼，零九年到现在二零二一年，都过去十二年了。我感觉这个就是命中注定的事情了，所以说我的头发就保住了。第二天开始去正式成为美发学徒，然后去的第二天，当时店里面的一个师傅，可能是为了炫技，还有一种可能就是啊，新来的人他要照顾一下什么的，他就给我弄了我的第一个杀马特造型。哇，那一分钟做出来，完全感觉不一样了，你知道吧？可以这样讲，我当时的造型完全就是孔雀开屏，就好像说是你在你的脑袋后面放了一把扇子。那个扇子上面的颜色全部都有，然后最前面的刘海的头发都是直的往下拉，遮住我的一只眼睛。然后我们就坐在门口，哇，过去过来的人都盯着我们看，你知道吧？啊，然后就感觉你是有那种万众瞩目的感觉，因为你要想在我去应聘个服务员一个厨房的杂工，人家都不要你，屌都不屌你，然后突然之间，哇，目光全部在你这一边了。肯定是满脸嫌弃了嘛！大家看我的目光绝对是嫌弃的，我自己都看得出来啊！他那个嘴角拉得很低，然后眼睛眯成一条缝。但是最起码一点，你要看我了，你会觉得那种感觉好屌。然后过了怕一个多星期，我师兄从他上班的那个店里面回来了，他不在那里做了。你想吧，这个。算得上是引路人的这个师兄他回来了，然后我们的感情也就开始好起来了，是吧？然后他就看到我，他就说啊，师弟，你怎么能穿这样的衣服呢？又不好看，又没个性。然后你猜怎么着？他就把我带到他租的房子里面去，他就把他的衣服借给我穿，一套韩版的紧身小西装，很常见的，但是他的那个颜色有点骚、哦，有点粉红色的一套。我的发型已经不是孔雀开屏了那，那一天我的那个是个大蓬松。也就是说，是我整个脑袋就是特别蓬、特别炸。如果打个比方的话，当时你的脸的话，好像是一把勺子那么大，当时你的头发已经超过一个盆了。然后我师兄很热情的给我化了个妆，首先是画了一个烟熏的那个眼影，特别黑，两只眼睛，青色的唇彩往上一涂，然后整张脸稍稍的那个就是刷白了一点。然后看着那个镜子里面啊，我说，我突然之间瞬间发现一点，这他妈才是真正的我。我觉得真正的我就是一个性格外放、比较真实的自己，而不是说是我一定要听我哥的、我姐的、我妈的、我爸的，我一定要听这些人的话，或者是一定要听按照他们的想法来做事的一个人。我想搞成什么样的造型，我就是什么样的造型。我没有听到那些的话，我就感觉那才是我。我觉得我这几年都是白活的，我根本没有做我自己。我师兄就跟我讲，哎，他说一定要好好学。很快你也能成为法型师，哎，然后我后来的生活就是很无聊啦，就是上班下班学习，上班下班学习，然后的话，慢慢的身上也没钱了，连六十块钱的那个房子你也租不起了，因为又没有工资。我就告诉我师傅，我说反正我每天都要在那个就是店里面，你们下班走了以后，我还要在后面自己学，是吧？拿材料出来自己练。那我就干脆把被子也拿一套过来这里，反正我弄完以后把门关了，卫生打扫好了，我就睡洗头床呗。我师傅也答应了，我就在那个洗头床上这样子待了一个多月，拿了几块毛巾把它凹槽的那个地方铺好，然后人就往上一躺，然后被子就盖在身上。很多时候像，因为你去理发店里面，你去躺着的时候可能会舒服，但是你睡一夜，你就会发现你腰太痛了，你根本受不了。而且，唉。我当时去学的时候，那个手上开了一百多个口子，然后口子恢复好了以后的话，又泡了水，泡了水了以后，洗发水、染发剂、烫发水又开始咬自己的皮肤，然后它就会变成黑色的。我根本没有那种坚持下去的心了，然后我就拿着笔记本嘛，因为我当时做学徒嘛，在我每次想放弃的时候，我都会把我的笔记本拿出来，在那个笔记本的最后一页，我写了这样一句话。每当想放弃的时候，想想你为什么开始。我、oh, 开始就是因为我在镜子里面看到了最真实的自己，我成为了一个杀马特，然后这个爱好的必然条件就是我得要成为一个发型师。就这句话一直激励我，然后就一直忍着，忍着，忍着，忍到最后我成为了一个发型师
0: ，<笑>最后熬过来了，真的也熬下来了。大雪不仅成为了发型师，而且因为热爱，他在杀马特发型上做出了很多创新。比如，为了做出处理效果更好的发型，他会把铁丝掺在头发里。所以，一年时间不到，大雪就已经小有名气了。就在不断帮别人做造型的过程中，大雪也结识了不少杀马特，甚至他也影响了一些人，带他们成为杀马特。慢慢的，大雪有了自己的一帮杀马特兄弟，算上大雪，总共六个人。通过他们，大雪第一次意识到成为杀马特的原因可以有很多种。这帮兄弟中有一个人叫大娃，他也是大雪亲自做过杀马特造型的第一个人
1: 。他的外号叫大娃，造型的话有点像冲天炮锥形的一个塔尖一样的。我是按照他要求给他做的，但是的话，你要想你往上走的话，他肯定会往下塌呀，对吧？你放再多的发胶，叫他都不行啊，哎。牛逼的时候到了，就是超牛逼的。我拿了一双那个就是一次性筷子，两个筷子立起来，然后我的话就把头发往它边上慢慢慢慢的绕，一边绕一边喷发胶，然后最后你会发现，哎，头发干了，立起来了，它不会倒了。然后我就发现，哎，感觉起来了。当时还差点东西，差什么？他没化妆，他妈的，他竟然不化妆，你知道吧？我实在看不下去了，我就给他画了一下眼影。我选择的是红色的，血红色的，自杀小分队里面那个小丑的那个，那个红色，红色往上面一怼，然后的话，嘴唇的话，黑金黑金的那个颜色往上一放，瞬间那份儿就起来了。然后他特别高兴，拉着我啊，师傅长师傅短啊，然后的话又是跟我要联系方式，我感觉哎，有点从他身上看到我的影子了。从那次以后就正儿八经的认识了。他隔三差五都会跑到我们的理发店来。他的话是这样子：他爸的话是挖煤炭的，矿洞倒塌，把脚给砸坏了，然后没医好，就是属于半残废一样的。然后他妈的话是受不了苦，带着他妹就改嫁跑了，家里爷爷奶奶带着，从小受尽各种欺负、各种欺辱。他受到的最大的侮辱就是同村的一个小男孩。把他内裤脱下来往他头上罩去了，包括到了学校，人家都会欺负他。他就跟我讲了嘛，他说我走路啊，我吃东西啊，我上个厕所啊什么的，他们都有那个说的地方来找我麻烦，这种了嘛。你会发现他做什么事情都是错的，在别人的眼睛里面都是错的，他就是被别人欺负的、凌辱的对象。而且他被人家欺负了，他还不敢回去说，所以他只是读到什么，读到小学六年级都没毕业。到了十五岁了以后，就跟着同村的工人开始出去了，就跑到昆明去了。当时他们的话是有工作的话就去做，没工作的话就住在我跟你说的那个白龙市的那个城中村里。那天他在工地上也是干活，然后的话崴到脚，他们的那个工头硬要逼着他把剩下的那点活做完了才准他走。他就起来了，当然那个时候他头发也是利彩的啊。他就跟工头很霸气的说：“老子不干了。”回来了以后的话，他换了衣服，弄了脚，然后跑到店里面来，然后我们就开始聊了。我就问他说：“哎，我们也认识这一久了啊，因为,为什么进入杀马特的？”他跟我讲的就这句话：“我把头发立起来了，染了颜色，人家不打我了。”但是还有一个人，小庆。十四岁、十五岁这样子，个子比较小，皮肤比较黑，瘦、so、瘦 -so、的，眼睛稍微有点眯，肿起来那种感觉嘛，特别内向。我们那个理发店的对面有一个叫景大器修厂的，经常性的会看到啊，他在修车厂里面会被其他的那个修车工的师傅欺负。然后那天小青过来剪头发，我就跟他讲，我说。小庆啊，你这个脸型不对啊，我可以给你弄个另外的发型。他说好啊，我就按照我自己的想法给他弄了一个杀马特。弄好了以后的话，我拿红色的彩喷就在他的头顶上给喷了一个爱心。然后小庆看了，没出声，什么都没说，但是他稍微的笑了，稍稍的笑了一下，他应该是很满意。去发型的第二天。我就跑到他们厂里面去上厕所嘛，刚好他也在，因为那个厕所很简陋的，连隔板墙都没有。我们两个就一边蹲着一边在聊天了嘛，然后就开始把他的那个 QQ 号码拿到手里边了。我经常会去看嘛，他上面就是一些很偏激的语言。作为我的哥哥姐姐，我把命给你们行了吧？这样的内容，或者是你们是真的看着我活着，你们很累是吧？或者是我死给你们看行不？就是很厌世、很偏激的那种语言，然后慢慢、慢慢、慢的，最后我知道了，他们家里面算上他已经是老六了，他是最小的一个，所以说他受到的欺负不是说是来自于外界，是来自于他头上的那五个兄弟姐妹，他肯定应该是受到哥哥姐姐的冷暴力，然后造成这样的一个性格。他跟我讲的最多的就是说是啊，你们真好，他很羡慕我们，可以这样讲。我当时我就在想，我就说是，其实有些杀马特啊，像我一样啊，我一个杀马特，我是因为爱好，我是因为一种信仰，但是像他们变成杀马特，仅仅只是为了生存而已，不被欺负而已。
0: 除此之外，大雪的团队里还有三个人，他们是小帅、啸天和小表弟。小帅人如其名，按大雪的话来说，他就是金城武和甄一健的结合。但你绝对想不到他在做着什么样的工作，他在收泔水。为了保留头发，小帅宁愿收泔水。他和大雪很像，从小在家暴中长大。他做杀马特也只是为了多得到一些关心。啸天没有小帅那么好的外形条件，个子也不到一米六五。所以他玩杀马特主要是为了找女朋友，而小表弟呢，他是被他爸扇着耳光拖来理发店做学徒的。为了跟他爸赌气，小表弟就做了杀马特，这是他对父亲安排的一种报复。不管在理发店还是小作坊，不管是拉泔水还是扛水泥，杀马特们似乎总是处在边缘位置的更边缘。他们几乎有一个共同的身份： 9 0后农民工二代。他们大多也都是留守儿童，学历不高，很小年纪就辍学出来打工。大雪说，他能从大娃、小庆他们身上感受到一种由内而外的孤独。好在他们找到了彼此，大雪带着这些兄弟们一起生活，一起溜冰，一起泡网吧，也一起经历了他们杀马特岁月中最风光的日子。
1: 我们这个小团队开始聚集在一起了，住的开始住在一起了，主是我们一起去溜冰啊，去泡网吧呀，或者去炸街，对吧？哎，就好像说是啊，我们终于找到了跟我一类的人，所以说的话会有一种很简单的小温暖。最风光的是，就是说是溜冰场给我们免单，当时我在溜冰场里面是怎么样的？我可以原地起飞了。花式溜冰啊，很高难度的那种，我都会玩的。然后其次一点，我们在里面才会有更多的人进去里面玩。有很多人啊，这这这，我们去那个溜冰场去看杀马特去，女吸引了女孩子去来看我们，然后就有很多男孩子进来看女孩子了。那你不免得怎么行呢？而且当时是可以很嚣张这样讲，有一双溜冰鞋是我经常穿的嘛。不管再怎么忙，生意再怎么火爆，老板都不会租给别人，就是留给我去穿。我们不只说是溜冰免单，有些时候去吃烧烤也不用给钱。然后网吧的话更多了，经常性的免我们的。到什么地步？我跑到那个网吧里面去跳那个劲舞团的时候，我一进去网卡一刷，机子一开，网管那个就跑过来，哎呀，大雪哥你来啦，对吧？很多人就围着你身边，就是请你帮他去把那个曲子给过了，因为他们跳不过去嘛。那个时候
0: 是最屌的。
1: 这种情况就持续了一个半年左右，哎呦，反正就这样子。半年以后的话，就开始全网开始封杀杀马特，不管线上线下
0: 。大雪至今也不知道这一切是怎么发生的。从二零一一年开始，大雪的空间相册、游戏信箱会经常受到大量的谩骂留言，甚至他刚登录游戏就有人刷喇叭骂他。你可能不知道，喇叭是游戏里的一种付费道具。你用喇叭发信息，所有的游戏玩家都能看到。大雪承受不住这样的伤害，他不得不删完了相册里所有的照片。其实，也就是二零一零年到二零一二年的这段时间，微博上开始出现了一些段子手假扮的杀马特，他们以自黑的方式吸粉。没想到这最终发酵成了一场通过嘲讽杀马特来取乐的网络狂欢。到了二零一二年，甚至有黑粉伪装潜入杀马特各家族的 QQ 群和贴吧。在取得管理员或者是吧主的身份之后，大量踢掉禁言真正的杀马特成员，并且制作了很多污名化杀马特的图片、视频和故事。慢慢的，这种抵制甚至发展到了线下，很多杀马特的记忆停留在了这一年
1: 。最恐怖的时候是线下的时候，是人家会在你的理发店门口定烧。我们理发店的对面有一家理发店叫发点，然后他们门口的话有几棵树，然后就有七八个社会小青年坐在那里，然后就看到有人进去了，弄了个萨马特发型出来，一出来就被他们打了，一出来就被打。然后我们这个团队第一次遇到的危机是什么？一二年了，已经是到一二年了。那天是大家都发工资了，然后的话就出去吃烧烤。当时因为我是最大嘛，我已经是十九岁了，孝天是最小的，他十四嘛，对吧？孝天小我五,五岁，也就是说那个时候我们平均年龄，我们六个人的平均年龄也就是在十五六岁的样子，就去吃烧烤。但是你要搞清楚，我们还是造型还是保持着有的。然后他那个烧烤店的话是，就是外面有一个厅，然后里面还有一个厅，里面另外有两个大圆桌，我们只有六个。他们有两大桌，他们的平均年龄就是在二三十岁，然后其中有一个人就出去上厕所，然后就可能看到我们了。过了一小会儿以后，就看到里面就开始嘈杂的声音了，就开始骂骂咧咧的了，然后就突然之间就全部冲出来了，就把小庆给压住了，然后他们就开始骂了，就好像是那种老子教育儿子那种样的，就开始各种侮辱。侮辱了以后的话，就开始说是啊，你信不信？我现在就把你的头发给烧了。他就这么说的，他就这么干的，瞬间就开始点火了。小心差不多吓傻了，你知道吧？因为头上都是发胶嘛，火一碰上就整顶头发瞬间就烧起来了。然后他就哇哇的叫，然后这分钟老板就冲进来，老板一冲冲进来以后，就把他前面的那个就是围裙就摘下来，就往他头上一往，然后头发就烧了。因为我们在他头发还没被烧的时候就被他们按住了，知道吧？他的意思是挨边的烧过来，不只是烧小庆一个的。那你说我们六个人啊，拿什么反抗
0: ？烧烤店老板担心闹出人命，很快就报了警。最终除了小庆以外，大家的头发也都保住了。不过警察也跟大雪说了他的经验：如果你们不剪头发，下次还是会被人家打。
1: 那为什么？就是因为我们杀马特呗？你觉得公平吗？所以最后想想了嘛，啸天开始退了。第二天他就跑到店里面来，他直接剃了一个毛寸，你知道吧？他跟我说的：“我不混了，我还是做正常人好了。”那些没了，啸天第一个走了。小庆的话是第二天早上走的，我清楚的很。然后后来的话，慢慢慢慢的，像大娃呀，然后小帅呀，小表弟呀，这些人就开始慢慢慢慢的，直接就是不跟我们联系了
0: 。在压力和失落中，大雪还没有放弃杀马特。对于很多像大雪这样真心喜欢杀马特的人来说，那段日子真的很难熬。杀马特到底是什么？他当然不只是造型，至少对于大雪来说，杀马特带他开始了一段关于自我的探索，让他知道自己也可以被理解、被需要。可以说，杀马特的外延就是大雪的青春。那放弃杀马特又意味着什么呢？二零一四年，大雪和认识了五年的女朋友，也就是他现在的妻子，一起回老家。女方家长希望大雪把头发剪了。兜兜转转，大雪又走回了二零零九年的那个岔路口。一边是头发，一边是今后的人生，大雪又要选一次
1: 。那你总得选择一下的嘛。其实那个时候心里面已经崩溃掉了，我就跑回店里面了嘛。跑回店里面以后，是另外一个同事跟我剪的，老赵。我头洗好了，我坐在镜子前面，然后我就一直在想，我就说啊，剪了推了，推了个子弹头，老赵准备推，我说等等等，别推别推。我再想想，然后过了一会就说：“好吧，你给我剪了。”然后他准备要剪的时候，我又告诉他：“等等，等等。”左一次，右一次，左一次，右一次。然后我师傅当时就在我后边给一位客人剪头发，然后他就转过来了，对着我的脑袋就是一推子就下去了。那一推子一下下去的时候，出就感觉你触电了一样，手脚都感觉是冰冷的，眼睛前面白的一片一样那种感觉。我就看了他一眼，他说：“我帮你下决定吧。”然后就捡了一个子弹头，看了那个剪完的那个造型，我真的觉得那个不是我。我把剪好的头发全部剪起来，然后拿橡皮筋扎好，放在一个小袋子里。我根本都不知道我是怎么想的，当时可能是下意识的动作，然后就拎回我住的地方。然后边走我就边哭了，我把头发收好了，拿回到家里面去以后，我又走回去店里面继续上班。然后我师傅，我师傅他也把头洗了，然后他就跟我讲：“来，你也帮我剪了。”我就带了一个卡子给他推了一个小圆头。然后那一天，我们店里面的所有人就把头发全部剪了，老赵直接刮了个光头。其实那个时候，哎，杀马特已经很难生存了
0: 。青春总会有结束的一天，曾经的伙伴们也都散了。大学剪去了头发，扛起了更多生活的担子。二零一五年，大学打算结婚了。为了将来的生活能更好，他决定开一家属于自己的理发店。那天，他又把大家找了回来。人可以重聚，但是有些东西遗失了，就再也找不回来了。
1: 再次重聚的时候，小庆没来，其他的人来了。那个时候的话是一五年，因为那个时候我已经决定准备要结婚了。然后的话，我也自己开第一个店了，开业第一天嘛，他们过来跟我炸炮仗，然后我们几个又聚在一起。我们没有像以前那问一下家长里短，你做什么，就是简单问下你现在做什么，累不累，工资怎么样。最终再也没有说我们五颜六色的坐在一起。撸着串儿喝着酒，然后聊着哪个女孩子漂亮，没有了，没有那样的感觉了，完全没有了，好像很陌生。那次以后，好像就是真的已经是分别了。后来我结婚，我去邀请他们的时候，给他们发请帖啊，发信息啊，都没有人回。我一直不换手机号的原因，其实就是因为我觉得说手机号这个你换了很多联系就断了。以前我们在一起玩的时候，他们是已经把我的手机号是背下来的。因为那个时候，小庆啊、小帅啊、小表弟他们都是没手机的，那有些时候他们泡到妞啊，或者是找到女朋友啊要联系的嘛，所以说他们一般给人家的号码都是给我的号码，所以说我相信他们肯定会记得我的号码，但他们就是没打过，自始至终没打过。刚开始是难过，但是慢,慢慢慢的就好了，特别是有一段时间看到他们啊发出来的空间，感觉他们都过得挺好。我就觉得说是啊，他们终于找到他们自己的生活了，代替的人已经找到了。<笑>到现在为止的话，我感觉啊，那个算是我青春的一个美好吧。最起码我闪光过，我嚣张过，我霸道过，我欺负别人。<笑>别人也欺负过我，我也做过我自己，我也去那个按照别人的心意做过。如果当时没有抵制杀马特事件，哎，现在我应该还是一个杀马特，还是顶着夸张的造型，穿着奇装艳服，化着浓浓的妆走在街上。但是如果以后杀马特重新火起来，说我应该不会去玩了。一个是我变了，一个是杀马特变了。他是另外一群人心中的杀马特，是他们想看到的杀马特。他都是每一个时代都有每一个时代该有的东西。我的青春已经在那里玩过了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由林峰制作，声音设计彭涵，实习生严静文。另外，也要感谢导演李一凡和天使对本期节目的支持。如果你也有一段和杀马特有关的青春故事，欢迎你在评论区里和我们分享。感谢你的收听，咱们下期再见。